0: Como eu disse na introdução hoje de manhã Deus nos chamou para sermos vitoriosos Sermos pessoas que nos tornemos conquistadores Que eu receba nesta vida Tudo o que o Senhor se propôs realizar em nós e através de nós Se tem alguém que pode frustrar o propósito de Deus Somos nós mesmos Deus não nos chamou Para morrermos no deserto A bendita esperança O bendito chamamento É para desfrutarmos O fruto Da terra Que mana leite e mel É interessante como Deus age é interessante e complicado muitas vezes. Por isso que é importante meditarmos na sua palavra para conhecermos o Senhor. Ele disse, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele revelou isso ao profeta Isaías. Assim como dista o céu da terra, assim são os meus caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então Paulo nos exorta a em Efésios... A termos um pleno conhecimento dEle. Precisamos conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer mais, Colossenses 1,9 diz, um pleno conhecimento da sua vontade. Não basta conhecer Deus, é importante conhecer sua vontade. Precisamos ter um pleno conhecimento de nós mesmos. Deus nos conhece, mas eu não me conheço. Você não se conhece. Por isso que muitas vezes nossos relacionamentos se tornam complicados. Nós pensamos conhecer uma pessoa e descobrimos que ele está usando máscara. Jesus não se surpreendia com os homens, porque disse que sabia o que passava no coração deles. Jesus não se decepcionou com Pedro. Eu estava conversando com duas irmãs há pouco. Por que ele não se decepcionou com Pedro? Quando Pedro o traiu e o negou, tão vergonhosamente. O Pedro não se conhecia Quando Jesus citando uma profecia de Zacarias diz, Chegou a hora que o pastor será ferido E todas as ovelhas ficarão dispersas Estava profetizado que os discípulos dele iam abandoná-lo Iam ficar com medo E Pedro diz Eles, os outros Aí olha a soberba Os outros podem te abandonar esses aí, esses aí são covardes Mas eu não eu sou, ele não usou essa expressão, mas se viver, se fosse um bom gaúcho, ele dizia, eu sou muito macho. Eles são calça frouxa, eles vão te abandonar, mas eu não. Eu sou muito macho, eu estou disposto a ir à prisão e à morte, mas eu jamais te abandonarei. E Jesus conheceu Pedro, Deus nos conhece. E Jesus falou, Pedro, não fala isso, eu te conheço. Tu não é tão durão assim, não. Você vai ser provado não precisa muito tempo, hoje à noite. Você vai ser questionado por uma empregada doméstica. Vai falar, eu falo, te conheço. Você fala como ele, você é um deles. E você vai começar a praguejar e dizer, não, não conheço esse homem. Você vai me negar, Pedro, três vezes essa noite. Pedro não podia aceitar isso. Não, não, tu estás Olha só a audácia dele. Tu estás enganado a meu respeito. Falar para Jesus que está enganado. Falar para Deus que está enganado. Quando Deus diz para você, eu sei quem você é. Fala amém, tu sabes mesmo, Senhor. Não digo o contrário. E por causa dessa nossa autoimagem distorcida a respeito de nós mesmos. Achamos que somos pessoas de valor. Aos nossos próprios olhos movido pela nossa falsa avaliação É que Deus tem que nos levar ao deserto Eu já experimentei desertos terríveis na minha vida Não tenho tempo, não vai ser possível aqui Mas vocês já experimentaram Talvez nenhum de vocês foi preso Eu fui preso numa das prisões piores desse país É tão terrível que acabaram com ela Carandiru Não fui sentenciado não fui preso pelo meu desatino conheci o senhor, conheci o seu caminho e comecei a me desviar dele fui parar estava fui, dormindo num prédio porque fui encontrar com um amigo para pedir dinheiro emprestado para pagar as passagens de São Paulo para Santo André de Moral, meu pai e infelizmente naquele dia, naquela noite esse amigo não foi na escola Aí eu falei, bom, vou dormir por aqui mesmo. Subi até a casa das máquinas estava dormindo lá, não estava fazendo nada. Me prenderam como um suposto ladrão de, que ia roubar naquela noite aquele prédio. Prédio de escritório. Fui preso. Passei 17 dias preso. Fui torturado, que eles chamam de, na gíria lá dos policiais, cambal, pau de arara, choques elétricos. Dentro da prisão, enfrentando perigosos, assaltando felizmente eu lutava box foi o que me ajudou até furar os meus olhos eles tentaram, dois me seguraram vieram com uma agulha grande e, o outro, um, e todo mundo que dizia, fura, fura coisa de doido, vocês nem imaginam e lá eu perguntei, por que eu estou aqui adivinha o que Deus respondeu você está aí porque você escolheu esse caminho eu não fui eu que te botei aí você está aí por sua escolha. Lembra qual palavra que eu te dei? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você não entregou, você não confiou em mim e você escolheu esse caminho. E esse caminho só leva para tragédia. Já abandonei o ministério. Depois que eu saí daqui do Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro. Já passei tamanha tribulação que eu falei: não quero mais ser pastor, não quero ser ministro, não quero ser mais nada. Abandonei tudo. Fui para São Paulo, deserto terrível. De 96 até 2001, cinco anos no deserto. Eu imagino que cinco anos, o que, que era 40 anos? Terrível. Por quê? Para saber o que está no seu coração. Se tu me amas ou não me amas. Nós dizemos, eu te amo, Senhor. Falar da boca para fora é fácil. Eu te amo. Eu quero te servir. E ele fala assim: tu não me amas. Os seus interesses estão maiores do que meus interesses. Então, deixa você aí de molho. Mas é o que a boa palavra para vocês nessa manhã. É que Deus não nos chamou para o deserto, para ficar lá e morrer lá. Ele só quer que você caia em si, se descubra e mude de atitude. Mude o curso da sua vida junto com Ele. Escolha Ele. Então lembre disso. Tenha um pleno conhecimento dEle. Pleno conhecimento da sua vontade. Vontade pleno conhecimento do seu poder ele quer que você conheça o poder dele que age e trabalha a seu favor, por isso que não há impossíveis, ele reverte qualquer situação a mais desesperada delas o que você faria se Deus te chamasse para conduzir um exército de 300 homens para enfrentar 300 mil homens armados até o dente? como que você viria a esse desafio? impossível Vou morrer, ele diz: Não vai morrer. Todas as batalhas de Josué, você pode observar quando Deus estava com eles, não perdia um só homem. Derrotaram o, deserto, o exército de Cisera. Esse exército tinha 330 mil homens da infantaria, 10 mil cavalarianos mil carros de combate e uma mulher chamada Débora aqui é uma palavra para as mulheres a palavra para os vencedores não é só para os homens ela chamou Baraque, ela era uma profetisa essa história está lá em Juízes chamou Baraque para liderar esse exército, Deus mandou fazer um exército de 10 mil homens e ele ficou com medo não era um Josué, ser forte, ser corajoso ficou com medo, não era corajoso ele falou, tudo bem, eu vou Mas só com a condição Você tem que ir comigo Sabe o que ela falou para ele? Como você, sendo homem, está sendo desafiado a fazer isso Você se nega a assumir a liderança do exército Deus mandou você ir Ele só vou se você for comigo Ela falou, tá bem, eu vou Mas a glória da vitória não será sua A glória será minha Mas a é seu E foi 10 mil homens enfrentou 330 mil homens ou seja 31 homens para cada soldado israelita dá para encarar? Vocês vão ver essa desvantagem de é, militar você não vai ver Napoleão lutando com tanta desvantagem, você não vai ver Alexandre o Grande, não vai ver os reis persas, nunca enfrentou exército duas vezes maior três vezes mais, 30 vezes impossível e tudo não tinha armas bélicas que nós temos hoje, que dá para invencer um exército com, com bombas, né? É tudo na base da espada mesmo, da lança, corpo a corpo, flecha, lança, machadinha. Vocês já viram o coração valente? É daquele jeito. Coisa de doido. Imagina você, nessa vez o exército quis fugir. A Débora, quer dizer abelha em hebraico. Falei, não, vocês não vão fugir. Os machões lá estão tá tudo rodando o pé. A valente lá era justamente a Débora. E fez o exército enfrentar esse exército tão numeroso. E não sobreviveu um. Nem Cícero, o general deles, foi morto por uma mulher. Pegou um prego na cabeça dele. O general, o grande general, foi morto por uma mulher. Mulher corajosa. Foi lá, pegou um prego, ele estava dormindo. Na cabeça dele Fincou ele no chão Amados, Deus quer fazer coisas tremendas Agora, como é que ele começa? O ponto de partida de Deus é uma promessa ponto de partida de Deus é uma aliança O que é uma promessa? É algo que ainda não aconteceu Está por acontecer Mas você tem que começar acreditando na promessa Nós falamos muito de Abraão Pai da fé Mas Abraão Atente para isso Quando fala que ele creu Não é que ele creu em Deus Crê em Deus, amados, é fácil Os ímpios creem em Deus Você pensa que ele não crê? O diabo crê em Deus Mas a proposta de Deus vai além de crer que Deus existe Diz que tenho que crer que Ele existe E que se torna galardoador o que é o galardoador? Que dá recompensa aos que o buscam e o temem. Então é um galardão que Deus quer dar-nos. Só que eu tenho que crer nele. Se eu não crer, não tem galardão. E normalmente o que ele vai dar é sempre um desafio. É contra as possibilidades. Quer um exemplo? A promessa que ele fez de dar um filho para Abraão. Ele nunca promete coisas fáceis. Prometeu dar um filho para Abraão. A mulher dele era estéreo. Hoje, recursos que nós alcançamos na medicina, mulher é estéreo e fazemos uma fecundação in vitro. Depois implantamos no outro e ela gera o filho. Para piorar a situação, Deus tarda em cumprir a promessa. Por que, que ele tarda? Deliberadamente. Por isso que os caminhos dele não são nossos caminhos. O certo é faz logo antes que o Abraão desista. Faça logo antes que Abraão esmoreça na sua fé. E a mulher até deu um mau conselho para ele, Abraão, ó, "Pelo jeito desse mato aqui não sai cachorro. Então pega Agar. Tem um filho com ela." E Abraão seguiu o conselho da mulher, e não o conselho de Deus. É perigoso quando o homem segue a mulher contrariando o que Deus determinou. Não é que as mulheres dão um mau conselho, mas Cuidado Tem muito homem aí seguindo as mulheres Cuidado se Deus mandou você fazer algo E ela dá uma outra palavra contrária Cuidado Mas olha o que, é que aconteceu Deus falou assim Não é com Agar, é com Sara Aí ele diz, mas ela está estéreo Calma Abraão Espere, espere em mim Confia no Senhor e Espera Por que esse tempo de espera? Sabe por quê? provando-nos nossa perseverança tem fé de alguns que dura cinco minutos um mês vê a situação difícil você foi a fé sempre pressupõe perseverança continuidade para sempre Abraão esperou para nascer Isaac Ismael já tinha 13 anos quando Deus falou, não é de Sara que você vai ter um filho E passou tanto tempo Que Abraão, 100 anos de idade Ficou impotente Lembram-se que nesse tempo não, não tinha Viagra Nada Não tinha nem descoberto a catuaba ainda Abraão falou, bom, era só Sara Já estava difícil crer que eu ia ter um filho dela me precipitei com H mas agora não tem jeito até eu sou impotente por isso que Hebreus registra que Abraão creu, olha a palavra contra a esperança contra a esperança por que Deus fez isso? para mostrar seu poder por isso que Jesus disse se Deus quiser ele suscita filhos Abraão de pedra, ele faz sair água da rocha, como faz sair filho, de onde ele quiser, esse é o Deus que servimos, Deus Todo-Poderoso, ele não é Todo-Poderoso só no nome, ele é Todo-Poderoso quando decide agir, creu contra a esperança, vendo o seu corpo amortecido, não tem mais jeito, e ele creu, mas por que Abraão creu? Agora que eu vou entrar na promessa, na, não só na promessa, ele só tinha uma promessa Mas Deus não parou na promessa Deus fez uma aliança Conhecemos muito pouco de aliança, amados Se conhecêssemos melhor as alianças, nós não vacilaríamos, não titubearíamos Como não titubeou, não vacilou Abraão tem pastores pregando aí que Israel já era. Agora nós somos a igreja, o novo Israel de Deus. Errado. Não conhece o Deus de Abraão. Ele prometeu para Abraão, prometeu para Davi e disse jurei. Pelo meu próprio nome, se as leis do céu mudassem, o sol parar de brilhar, então eu serei falso a Davi. Ele fez uma promessa a Davi que o filho dele ia reinar sobre toda a terra e seu reino não teria fim. Ele não fez uma promessa, ele fez uma aliança. Para vocês entenderem o que é aliança Vou explicar a aliança que ele fez com Abraão Quando Abraão, nesse 100 anos já, impotente Mulher estéreo, ele falou assim Como vou saber que tu vais me dar um filho? Eu sei que tu prometeu Mas como vou saber? Como vai ser esse negócio? Parece muito humano, né? Mas nós somos humanos, Abraão era igual a nós Como vou saber? Como vou saber? Deus nunca deixa sem resposta Quando você questiona ele A respeito de algo Que ele prometeu Cobra em cima dele o que ele prometeu E Abraão cobrou Cobrou o quê? Tu prometeu um filho Já que não é o Ismael Não é a H É o Isaac Mas e de Sara e de mim Mas como que vai ser esse negócio? Abraão faz o seguinte Pega os animais Pega um novilho Parte ele ao meio. Abraão, naqueles dias, já sabia como se fazia uma aliança entre um homem e outro homem. Sabe o que eles faziam? Pegavam um animal, partiam ao meio e colocava em dois altares de sacrifício. Metade numa, metade de outro. E os dois que estavam fazendo a aliança tinham que passar pelo meio dos animais partidos, de mão dadas. E de declaravam conjuntamente... Que o Senhor, o Deus dos céus Me parta ao meio Como está a partir desses animais Se eu quebrar a aliança que eu fiz com você E atravessava aquele animal Estava feita a aliança Isso obviamente vigora mais Tem mais força do que fazer um contrato Nos cartórios nossos hoje Fazemos um contrato, não cumprimos E quebramos, o homem é assim Nações fazem acordos de paz e de, de não fazer guerra e fazem guerra Hitler fez isso. Fez aliança com a Rússia e, e não cumpriu. Fez aliança com outros países e não cumpriu. Mentirosos. Deus não pode mentir. Se fez uma aliança, ele vai cumprir. Então ele pega, mandou Abraão partir os animais. Abraão já entendeu o que, que ele queria fazer. E Abraão ficou de manhã até de tarde esperando Deus se manifestar. Ele sabia que algo ia acontecer. E diz que os animais vindo, vendo aqueles animais mortos, queriam abutres, querendo comer aqueles animais. Abraão tinha que tocar os animais. Ele ficou esperando de manhã até na viração do dia. Ao declinar o sol, Deus desce do céu como uma bola de fogo e atravessa ruidosamente por entre aqueles animais. Abraão viu. Hebreus, citando essa, essa aliança, o autor de Hebreus diz, e Deus, não tendo ninguém maior do que si mesmo para jurar, jurou por si mesmo, que ia cumprir o que ele prometeu. Está vendo a diferença? Uma coisa é a promessa, outra coisa é a aliança. Vê como ganha outro significado quando nós começamos a entender a aliança, quando Jesus pega o cálice de vinho e levanta e diz, este é o sangue da nova aliança que é feita no meu sangue. O que Jesus está se referindo? Se vocês não entenderem o significado, ouçam bem o que eu vou dizer. Ele falou, lá meu pai fez uma aliança com Abraão partindo dos animais. Agora é meu corpo que será dividido. Meu corpo que será partido. Essa aliança que eu estou fazendo com vocês. Que eu vou salvar vocês. Tremendo. Partido na cruz. Esse é o significado da cruz. O corpo dele foi partido e Deus atravessou no meio do corpo do filho dele. Fez uma aliança conosco. Não com sangue de bodes e de animais, mas o sangue de Cristo. Está comprometido, como dizemos, até a raiz do cabelo. Ele não pode voltar atrás, porque ele fez uma aliança. Deus de aliança, Deus de promessa, e não é homem para que minta. Por isso que nós temos que confiar nesse Deus. Então, quando ele diz para Abraão, ele não só prometeu o filho, agora não vou entender todo o cenário do Josué. Quando ele não só prometeu o filho, ele prometeu a terra, leva Abraão para cima do monte, Monte Carmelo, se eu não me engano, e mostra as planícies todas, as montanhas, manda ele olhar ao norte, ao sul, ao leste, então, tudo isso aqui eu estou dando para os seus descendentes. Então, ele não só ia gerar um filho, mas a promessa é que ele seria pai de nações. E através do descendente dele Cristo Abençoaria todas as famílias da terra Aliança e não só promessa Abraão creu Está vendo o que ele creu? Tinha uma aliança com esse Deus Na aliança Acontece três coisas na aliança Mudança De nome A Aliança tem que ser feita baseada em sangue e troca de bens, de propriedade. As três coisas estão envolvidas na aliança com Abraão. Até aquele dia ele era chamado Javé. O nome até em hebraico impronunciável. É um Y, um W, uma H e um W. Yahvé. O termo latino, Jeová, Javé, né? Mas Yahvé. Três letras em hebraico sem vogais. A partir daquele dia o nome de Abraão foi mudado, ele chamava Abraão, que quer dizer pai. Quando botar o H no meio do nome dele, ele passa a chamar-se Abraham, que quer dizer pai de nações. Ele era só pai antes, agora é pai de nações. Deus pegou o H do meio do nome dele e inseriu no nome do Abraão. E a partir daquele dia o nome de Deus mudou. Já parou para pensar nisso? A partir de hoje, eu serei chamado o Deus de Abraão. Depois nasceu o filho dele, o Deus de Isaac, E depois dele, outro filho, o Deus de Jacó. Deus de gerações. Ou seja, começou a acontecer a promessa que ele tinha feito. Começou a dar cumprimento. E ele lá para Abraão, olhe para essa terra. Eu darei aos teus descendentes. Mas primeiro, olha só como Deus trabalha. Eles se desceram ao Egito e serão escravos 400 anos. A escravidão não estava fora dos desígnios de Deus, não estava fora do propósito. Você não escravo. Podemos perguntar, mas por quê? Aí que você tem que começar a conhecer Deus. Ele tem motivo para fazer isso. Por que escravo no Egito? Deus amalgama, funde, os homens, quando eles passam juntos pelo mesmo sofrimento. Deus estava criando uma nação que poderia ser espalhada pelo mundo inteiro, como foi, e não iam perder sua identidade. Pega os brasileiros, espalhe pelas nações. Quantos anos, quantas gerações precisam para saber quem nós somos? Perceberam? nos confundimos, nos mesclamos com outras culturas os judeus ficaram espalhados da sua terra dois mil anos quase e tem judeu espanhol judeu alemão, judeu americano judeu brasileiro, judeu da Argentina judeu, como é que eles conseguiram? sabe por que eles conseguiram? porque ele fez uma aliança eu sou deus de Abraão, de Jacó de Isaac e de Jacó tem uma aliança você pega os filhos de vocês, inculquem neles e digam para eles quem eu sou. Eu sou aquele que tirei vocês do Egito, levei para o Egito, foram escravos lá, depois fui lá, libertei vocês, conduzi pelo deserto e introduzi em Canaã. Deus não é homem que pode. O propósito dele, os designos deles hão de se cumprir. Não é só palavras, não é só um cântico. É verdade olha para a história então quando ele diz que o filho dele vai reinar nessa terra de mar a mar, não duvide disso, como ele fará isso? pelo seu poder eu perguntava para Deus, parece que Deus está levando a pior o diabo está levando vantagem é uma minoria os que serão salvos sabe que Deus me falou? você está muito enganado eu vou virar Totalmente essa história. Como? Quer saber a resposta? Eu falei, o inferno vai ter mais gente que no céu. Você está muito enganado. Como Deus vai fazer isso? Por isso que ele prometeu fazer um milênio, mil anos aqui na Terra. No milênio só vão entrar convertidos. Vinde benditos do meu Pai. Vai botar uns à direita, outros à esquerda. Os da esquerda e falar apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora, os que tiveram à sua direita, vindes, benditos do meu Pai, tomai posse do reino, que está preparado para vós, desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Ele tem um plano eterno, um propósito eterno, e ele vai cumprir o que ele prometeu. Tudo planejado, nos mínimos detalhes. Podemos retardar as coisas? Podemos. Era para aquela primeira geração que saiu do Egito entrar. No entanto, atrasou um pouco. 40 anos. Mas dizer que vai entrar, vai entrar. Entra outra, entra os filhos. Se você fracassar, seus filhos talvez ocupem seu lugar. Por isso que eu não quero fracassar. Abraão não fracassou. Isaac não fracassou. Jacó não fracassou. E daí dá continuidade. Eu não quero fracassar quero que se cumpra em mim a vontade de Deus quero que eu e minha casa serviremos ao Senhor, prometi isso tenho cumprido e Deus tem sido fiel tenho três filhos varões, todos cristãos comprometidos com o Senhor e o que que Deus falou comigo? falou assim você veio de uma família atrapalhada, minha mãe correu com uma faca atrás do meu pai para matá-la ele era cristão, ele se converteu e ela não meu pai se converteu com o testemunho da minha, do, meu, do meu avô materno... Mas a minha mãe não era fácil... Dona Esther... Tinha um nome bíblico... Mas que Esther... Meu pai se separou dela meia dúzia de vezes... E a mãe delas... Ela quis expulsava meu pai... Uma delas com a faca... Ela disse que ia matar ele... E se ele não corre... Ela matava... estava determinada a matá-lo... Quando ele foi embora... Levou o nosso pequeno... Fomos morar na casa de tia... Depois moramos em orfanato... Comemos o pão com diabo maçol. Mas meu pai era temente ao Senhor, orava diariamente por seus filhos. E orou a oração dele, pena que ele orou assim. Senhor, pelo menos dois filhos, dois dos meus filhos, eu quero que eles sejam pastores. 20 anos ele orou. Se tem uma coisa que eu nunca quis ser na minha vida, era pastor. Falei, não, você, pastor, você médico, você quer uma profissão para ganhar muito dinheiro, queria ser rico. Pastor é pobre, pastor vive de ofertas, Eu... está maluco, não quero saber disso. não... É vergonhoso. Meu pai orava, peguei ele orando várias vezes, quando não orava com a gente, dois dos meus filhos, o que, que aconteceu? O mundo deu tanta volta. Sabe o que Deus usou? Aquela prisão lá. O Senhor, você está aqui, você quer. Eu tenho coisa melhor para você. Mas você tem que ir. Me ouvir. Entregar o seu caminho na minha mão. E eu vou te conduzir. Eu vou fazer o que me proponho a fazer. Então Deus chama. Não resista ao chamado de Deus. Deus quer te colocar no caminho dEle. Chama, venha. Ele chamou Josué para uma tarefa. Josué podia falar: Não vou, não, não quero, deixa eu fora dessa. E que, que é a diferença do Josué? Josué <risos> aceitou. Abram, por gentileza, Josué, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1. Até o versículo 9. Essa introdução. O livro de Josué é muito importante, o que vai acontecer depois. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, é o próprio Deus falando com Josué. Não é Moisés falando com Josué, mas Deus falando com Josué. Moisés já estava morto. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Lembra que já falei que uma coisa é a promessa. Outra coisa é a conquista. Promessa já tinha sido feita, não a Josué. Quanto tempo tinha sido feita? A quem foi feita a promessa? Da conquista da terra. Abraão. Quantos anos atrás? Quatrocentos e 30 anos. No caso aqui passaram mais 40, 470 anos depois. Agora é a hora de tomar posse da promessa. Mas Josué, quero dizer uma coisa para você, só vou dar para você, só vou dar para os que estão contigo, a terra que é a planta dos pés de vocês pisarem. O que que essa expressão tem a dizer? A terra tá ali, ó está cheio de cidades fortificadas, está cheio de inimigos, ela será tua na medida que você pisar e conquistar, pisar e conquistar. Então Josué podia andar 200 metros dentro da terra, 200 metros é a propriedade dele. Mil metros, 10 mil, então dependia do avanço dele, do exército e conquistando a terra. Aqui vem uma palavra de advertência. A ideia equivocada que as coisas caem do céu, que Deus vai dar e eu não tenho que fazer absolutamente nada. É um engano, um equívoco. Eu tenho que aprender a conquistar aquilo que Deus me prometeu. Jesus falou isso, que o reino de Deus não se alcança sem luta. A Terra eu prometi para Abraão e para os seus descendentes. Vocês são descendentes de Abraão, somos, então a Terra de vocês. Vão lá e peguem, vão lá e tomem posse, vão lá e se a dela. Mas tem gigante, tem gente muito forte. Por isso a primeira palavra que Deus dá para Josué qual é? Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o líbano até o grande rio, o rio Efrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra e sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te dizis nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Um, dois, três, quatro, cinco vezes Em Josué Tem outros textos semelhantes em Deuteronômio Deus manda Josué ser forte Quando eu li esse texto pela primeira vez Nessa semana passada Meditando Eu falei Como ser forte? Será que Deus está falando para ele ser forte fisicamente? Entrar numa academia de musculação, né? E treinar lá Fazer levantamento de peso Seguramente Não Mas o que é esse ser forte Para entender isso Você tem que ler ou lembrar De Jeremias Jeremias faz uma comparação Entre dois tipos de homens Falou Maldito é o homem Que faz da sua carne seu braço forte Confiança na sua carne hein? E achar que é forte Aí ele faz uma comparação, uma metáfora É semelhante a um homem Um arbusto Solitário No deserto Se arbusto já é horrível, no deserto pior ainda Ele não para aí Arbusto solitário no deserto Que habita em terra salgada Salgada os agricultores dizem, você quer matar uma planta, põe sal na raiz. Com exceção do coco da Bahia, né? Põe sal, você mata qualquer coisa. O arbusto no deserto com a terra salgada. Ou seja, um lugar mais desgraçado que a gente podia estar é esse. Esse é o homem que confia em si mesmo, na sua carne. Ele é forte ou é fraco? Muito fraco. Mas bem-aventurado é o homem, cuja esperança é o Senhor. Bem-aventurado. Ele será comparado a um, uma árvore. A diferença arbusto no deserto e uma árvore. Agora não há árvore nem em qualquer lugar. Plantada junto à corrente das águas. E que no devido tempo dá o seu fruto. Do arbusto fala uma coisa interessante. Fala assim... Ele está plantado no deserto, né? E diz assim, e não verá quando lhe vier o bem. Não é que o bem não passa por ele, mas ele não vai ver, não enxerga as oportunidades. Olha a árvore plantada junto à corrente das águas. Ele diz, e no ano da sequidão, suas folhas não murcham. Por que não murcham? As raízes deles estão junto às correntes das águas. O clima está horrível, há intempérie, há, há, há dificuldades, há provação, mas ele não murcha. Tem uma irmã no Rio de Janeiro, está 18 anos na igreja. Vive deprimida, vive tomando remédios, vive chorando, já tentou suicídio três vezes... Outros recentemente se enforcar. Já fizeram cura, libertação, expulsaram de capeta de tudo quanto é nome que vocês podem imaginar. Continua oprimido. A pergunta que temos que fazer é por quê? Por que, que essas pessoas não se libertam? Será que Deus não quer libertá-las? Por que vivem tão oprimidas? A resposta é tão simples, irmãos. Lembra o início da palavra que eu comecei hoje? Soberba e rebeldia. Ela não submete o que Deus vai mandar o Josué fazer. Medita na palavra. Dia e noite. Meditar na palavra. Por que meditar na palavra? E a palavra do Josué aqui é uma palavra curta. Cinco livros. Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio. Cinco livros Hoje a coisa estendeu um pouquinho mais né? Graças a Deus por isso Se ele tinha que meditar nesse livro dia e noite E nós? Como ficamos? Temos 66 livros 37 se eu não me engano E mais 29 37 do velho 29 do novo Medita nele dia e noite Esse é o mesmo conselho dado pelo salmista No salmo primeiro E eu me perguntava Como é possível meditar na palavra dia e noite Eu não vou dormir? Sabe qual é a resposta? Nós temos que aprender a meditar. Nós não sabemos. O ocidental não sabe meditar. O oriental sabe meditar. O ocidental não sabe. Se você pega a palavra e põe ela diante dos seus pensamentos durante o tempo da vigília, enquanto você está acordado, sabe o que acontece de noite? Você sonha com ela. Faça o teste. Bete teve duas discípulas lá no Rio e ele mandou ler 50 vezes. Tiago, eu sou famoso nesse Brasil inteiro que disse que eu obrigava, usava, conta a história errada, tá? Eu obrigava meus discípulos, obriguei meus discípulos a ler 50 vezes. Romano, hoje se eu começasse com isso de novo, eu ia mandar ler 100 vezes. 50 vezes é pouco. Tem um seminário, no, não sei o país. Diz que não entra, o vestibular para entrar no seminário é memorizar romanos inteiros. São 478 versículos, Saber de qual. Christian Shein, um grande preletor, Porto Alegre conhece, já esteve muito influenciado pelo ministério dele. Ele fez um dos seminários dele e só entrava no seminário quem tivesse decorado Salmo 119. Tem 178 versículos. Você quer fazer parte do seminário, memorize. Aí nós falamos assim, a minha memória já não está boa. Não está boa para isso. Mas para tantas outras besteiras está bom. Lembra de coisa que devia ter esquecido há muito tempo. Tu lembra? Tem raiva daquele irmão, daquela irmã de 15 anos atrás. É para esquecer, perdoar, apagar. Não, isso não apagamos. É mas a palavra de Deus diz para meditar dia e noite... Por que meditar sempre? Porque eu quero que você saiba muito bem, com muita clareza, qual é a minha vontade. E não te desvies. Então não é só uma questão de saber o caminho, mas andar por ele. Não te desvies. O problema nosso é está nós estamos fazendo três coisas com o caminho. Desviamos, para a direita ou para a esquerda, ou Retrocedemos. O que, que a Bíblia fala dos que retrocedem? Está lá em Hebreus. A minha alma não se compraz com os que retrocedem. O cristão não pode retroceder nem para tomar impulso. É sempre para frente. Qual o problema dos espias? Qual o problema de Israel no deserto? O que, que eles queriam fazer? Retroceder. Queriam só voltar para o Egito. E tiveram a cara de pau de dizer, não só para Moisés, para Deus, que o Egito era melhor. Esqueceram tão rapidamente o sofrimento. Esqueceram as orações deles, eles oraram. E Deus disse, eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci, para fazê-lo subir para uma terra que eu prometi a Abraão. Eu fiz aliança com Abraão, eu não esqueci, eu vou levar vocês lá. Custe o que custar, e não vai ser faraó que vai me impedir de introduzir. Pelo contrário, eu vou até deliberadamente endurecer o coração do faraó para mostrar o meu poder e a minha glória. O faraó por ele mandaria embora na primeira praga. Deus endurecia o coração. E vinha a segunda praga, a terceira, a quarta, a quinta, até culminar com a décima. que Até que matou o próprio filho do faraó, o primogênito dele. Todos os primogênitos do, Israel, de, do Egito morreram, menos de Israel. As pragas vinham lá no, no povo do Egito viu? e na terra de Gozem, onde estava os israelitas, nenhuma mosca, nenhuma rã, nenhuma praga atingiu eles. Deus revelou o seu poder, a sua majestade e a sua força. Não é o mar vermelho que vai impedir que o meu povo passe. Veja a situação, montanhas à direita, montanha à esquerda, mar à frente, e exército faraó doido para beber sangue daqueles infelizes. Estão fugindo, indo embora. E Deus usa Moisés, que cria no Senhor, conhecia a aliança dele. Ele levanta a mão, todo mundo assustado, ele levanta o braço, o cajado, e diz, ouve, pois, ó Israel, vê de hoje o livramento que o Senhor fará. Me fere, o mar, o mar se abre. Como é que o Moisés sabia que o mar ia abrir? Ele confiava em Deus. Ele conhecia Deus. Por isso que agora vem um conselho de Deus: medita na palavra que meu servo Moisés te deu, dia e noite. Por que, que eu tenho que meditar, Senhor? A resposta é simples. Olha a resposta. E essa aqui é a resposta que nos interessa hoje. Para que sejas bem sucedido. Quem dentre vós hoje quer ser bem sucedido? Levante a mão. Nós queremos. Qual é a receita que Deus dá? Não é diferente da de Josué. Conhece a minha palavra? Aqui. E não está falando para você entrar num seminário para conhecer a palavra? Leia. Medite. Medite estava falando da Bete e das discípulas dela, ela começou e pediu para ler 50 vezes, uma delas leu 70, não lembrava que Bete tinha colocado 50, ela leu 70 por iniciativa dela, aí ela veio falar para a Bete, minha esposa, se podia parar de ler Tiago, era só Tiago, ela falou assim, por que você, tá... você já leu 50 vezes? Não, eu já li 70 vezes, ela falou, eu não eu não estou sonhando com outra coisa a não ser com o Tiago. À noite eu durmo, parece que tem uma bobina rodando e fica passando o Tiago, o Tiago, o Tiago o tempo todo. Interessante. Meditar na palavra dia e noite. Se você meditar de dia da maneira correta, à noite, quer você queira, quer não, você vai meditar na palavra. Por que, que muitos irmãos têm pesadelos terríveis à noite? Sabe por quê? Cabeça vazia. Como diz o, o, o gaúcho, cabeça de porongo, né? Minha mãe já dizia, cabeça vazia é oficina do diabo. Habite ricamente em vossa palavra de Cristo. É essa palavra dentro que vai gerar fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A fé vem por ler a palavra. A fé vem por meditar na palavra. Porque a palavra vai revelar a Deus. Vai revelar os, as estratégias dele, os meios dele agir. Eu vou conhecer melhor a Deus. Vou conhecer melhor seu caminho. E não vou vacilar. Para essa irmã que eu citei, que já tentou suicídio, já tentei ajudá-la muitas vezes. Mas ela está inacessível. O que, que ela está inacessível? A palavra... Ela está bloqueada a palavra. Ela tem problemas emocionais tão sérios que sai feridas no corpo dela. Pissoríase é uma doença que tem fundo emocional. Tem gente que tem pissoríase no corpo. Ela tem pissoríase no corpo todo. Por que, que ela sofre tanto? Ela decidiu que ela que tem que sustentar a casa dela. O marido é acomodado demais. Fica lá tal, não gosta de trabalhar, tal. Ela tem problema sério com o marido. Disse essa semana, eu vou me separar dele. Agora, o que está que escrito a respeito? Sabe o que está escrito? Eu sou, diz o Senhor, testemunha da aliança que você fez com teu marido. O teu marido fez com você. Eu abomino o repúdio. Paulo escrevendo, baseado no mesmo princípio, diz. Marido, ou melhor, diz, começando pela mulher. Mulher, não separar dos, do vosso marido. Não sou eu que estou dizendo, mas o Senhor, não se separe. Então ela está tá dizendo que ela vai separar. Está a favor de Deus ou contra Deus? Está contra. se desviando ou não está se desviando? Deus vai aprovar ou não? Vem uma outra irmã da igreja. Me ajude a arrumar a casa que eu vou separar do meu marido essa semana. Como é que eu vou ajudar essa mulher a arrumar uma casa? Posso fazer isso? Claro que não. Perceberam? Está entre nós. Mas dura de coração, não quer fazer. É isso que é voltar para o Egito. Isso que é voltar as costas para Deus. E Deus então é obrigado retirar a sua mão Isaías 59, 1 e 2 diz meus olhos não estão fechados, nem meus ouvidos tampados nem minha mão encolhida para que eu não possa abençoar mas vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que ele não ouça então ele não está ouvindo minha oração, não está mesmo mas por quê? vosso pecado então, quando eu estou em pecado, de rebeldia, de, de, de dura serviço, Deus não pode me ajudar. Não pode. E quase sempre, quando Ele não pode me ajudar, eu corro um risco. E qual é o risco? Sabe qual é o risco? Voltar para o mundo, tu não vai voltar. Voltar para o Egito, tu não vai voltar mesmo. Você pode continuar sonhando com pepinos e melões, mas vai morrer no deserto. Aí que é mais triste Se não tem coisa triste é morrer no deserto Quando meu destino era o que? Canaã Deus quer dar o fruto de Canaã Para todos nós Em Cristo Jesus, diz Paulo Nós somos mais do que vencedores Mas o versículo anterior Custei perceber isso Todos nós queremos ser mais que vencedores O versículo anterior, sabe o que diz? Desafio vocês dizerem Quanto sabe o versículo anterior a essa expressão? Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Não há tribulação, não há morte, nada, nem o diabo, nada pode nos separar da morte de Cristo. Achamos lindo esse texto. Só qual o versículo anterior? Quanto sabe? Levanta a mão, sem ler na Bíblia. O, o Alexandre diz que sabe, eu sei porque ele sabe. Meu filho dali. Está escrito sabe o quê? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Amor de ti. Nós estamos muito interessados do amor de Deus para conosco, correto? Mas e do nosso amor para com Ele? Por amor de ti. Tem um salmo, um salmo lindo. Muitos irmãos gostam dele, eu inclusive. Salmo 91. Começa dizendo assim O que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Aí começa a falar e descrever De que coisas Deus vai me livrar Quantos querem o livramento de Deus na sua vida? Então nós queremos Mas como é que começa? É um salmo condicional É uma promessa condicional O que habita no esconderijo E se você vive longe do esconderijo? Você vive nas campinas de Sodoma e Gomorra. Vai ser destruído. Se você não quer morrer, tem que sair de lá rápido. A mulher do Ló vacilou. O anjo falou, não leve nada, vamos embora e não olhe para trás. Olhou. Jesus que vem buscar sua noiva. E sabe o que ele disse? Quem está em cima na herada não desça. Quem está no campo, não vote. Porque se descer e se votar, se acontecer, vai ficar... Vai ficar onde? Na grande tribulação. Eu não quero ficar. Onde está o seu tesouro? Disse Jesus, estará o seu coração. Qual é o seu tesouro? Muitos terão surpresa. Muitos vão ficar. Lembrai-vos da mulher de Ló. nesse contexto que ele fala. Lembrai-vos da mulher de Ló. Está dizendo assim. Ela tinha sido chamada para ir com o marido, para sair da cidade ou para ser salva. No entanto, não foi. Porque ela não obedeceu. Olhou para trás. Ou seja, num olhar nós podemos perder tudo Sejamos O senhor disse O senhor chamou, o senhor falou Eu vou fazer o que ele falou Não vou ser rebelde Não vou resistir Vou obedecer E aí está a diferença do Josué Josué obedeceu Por que que Josué foi escolhido Eu perguntei um dia para Deus E não, Caleb Se os dois tinham a mesma atitude, né? Sabe qual a diferença do Josué para o Caleb? Os dois eram valentes Os dois eram fortes Mas tinha uma coisa que destacava O Josué do Caleb Vocês que leram o livro, vocês sabem qual que é? Vocês perceberam? É quando fala da intimidade que ele tinha com Deus Quando Moisés subiu no monte, adivinha quem foi com ele? Não foi o Caleb, não fala nada do Caleb, foi o Josué. Quando Moisés entrava na tenda da congregação, no tabernáculo, a falar com Deus, Deus falou: No meio das asas dos querubins, eu virei a ti e falarei contigo. E Moisés entrava quando eu queria, entrevista mesmo, pá, 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 cara a cara, face a face com Deus. Ele falou: No meio das asas dos querubins, eu virei a ti e falarei contigo. O sumo sacerdote Arão, que tipifica Jesus, só podia entrar no santo do santo uma vez por ano, ainda assim com sangue numa bacia, para derramar sobre o altar, do, 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 em cima da arca havia uma bacia chamada de propiciatório, uma vez por ano. Se entrasse, sem sangue morria, e não podia entrar os 365 dias do ano, um dia só. E diz a Bíblia que Arão era o sumo sacerdote. Mas você quer saber quem era o verdadeiro Sacerdote de Israel? Moisés. Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele não tinha dia nem hora. Ele podia entrar qualquer hora no santo do santo para falar com Ele. E onde ficava Josué? Ele não podia entrar, ele sabia que não podia entrar, ficava na porta, doido para entrar. Ele queria ter essa intimidade. Essa comunhão com Deus. Onde andava o Caleb? Possivelmente cuidando das vaquinhas dele, das ovelhinhas dele. não estava fazendo nada de errado. Honesto, trabalho, bom marido, bom pai. Mas isso não basta. É importante meu relacionamento com ele. E Josué tinha essa, esse desejo. Não é sem razão que Deus manda escolher o Josué e fala para ele ser forte. O que é esse ser forte? Já que não é uma força física, é ser forte em Deus. E essa força tem que se manifestar numa qualidade que normalmente podemos não ter. Coragem. Se tem uma coisa que, é, que está presente em nós, todos nós, chama-se medo. Sabe o que é um valente? Não é um homem sem medo. É um homem que aprendeu a dominar, a vencer o medo. Os discípulos estavam trancados depois da ressurreição de Jesus, após a morte de Jesus. Por que estavam? Com medo. E o que, que Jesus fala quando se põe no meio deles? Não temas. Tem de bom ânimo. Estavam com medo. E desanimados Ser com medo e desanimado Sabe o que vai acontecer? Você não vai a lugar nenhum Muito menos conquistar Canaã Terra habitada por gigantes Nós precisamos vencer nossos medos Nossas fobias Vocês podem imaginar um crente Um cristão, um discípulo Com síndrome de pânico Tem sentido isso? Você pensou, Josué? Deus fala para ele, é você que eu escolhi. Pra... Senhor, eu sinto muito, mas eu estou com síndrome de pânico. E aqui em Israel não tem nenhum psicanalista que possa fazer um tratamento. Não tem nenhuma droga para tomar. Você pensou? Josué, quando ele mostrasse os desafios dele, ele entrasse num planto convulsivo. <risos> Justo eu vou morrer. Medo. Aquele que teme o Senhor, que ama o Senhor, diz que o amor lança fora o um medo Lança fora Por que que os dez espias aconselharam a não entrar? Medo Nós somos como gafanhoto aos seus olhos, aos nossos olhos ao é dele Josué como viu os gigantes, ele e Caleb Sabe o que ele falou? O povo vocês leram o texto, diz assim, Ei, assubamos, vamos conquistar, Deus prometeu nos dar, eles serão como pães, pão para nós. Os inimigos viram alimento, vamos comer infelizes. Devorar eles. Deus já nos entregou na sua mão. E eles com medo. Agora, pense um pouco. Peguei um dicionário bíblico e fui estudar um pouco sobre as muralhas de Jericó. Fizeram escavações os geólogos. E descobriram como é que era a muralha Tinha duas muralhas, não era uma só, duas Uma de dois metros de largura E dez metros de altura Dois metros depois, uma segunda muralha, lado de dentro Quatro metros de largura por dez de altura era tão largas essas muralhas que as casas eram edificadas sobre essa muralha. A casa de Raabe, a prostituta, era sobre a muralha. Era essa muralha que eles tinham que atravessar. E por trás dessas muralhas, umas cabeças desse tamanho olhando lá para baixo. Os gigantes. Como eu disse há pouco para vocês, um desses gigantes, a cama deles tinha 4 metros e 80 metros. Tinha que ser de ferro, de madeira, não aguentava. Quando ele fala gigante, a gente imagina um cara comprido e alto, como os jogadores de basquete. O gigante, quando a Bíblia fala de gigante, ele era proporcional. Então imagina alguém da altura desse teto, a largura do ombro dele, a mão dele, enorme, Sim. o braço dele, gigante. Um Homens, Os judeus seguramente tinha a nossa estatura. Lembra-se, eles não eram guerreiros O que, que eles eram? Escravos você tinha uma coisa que eles tinham aprendido a fazer ao longo de toda a vida Era amassar tijolo Nunca tinham pego numa espada Nunca pegaram numa funda Nunca Se tinha alguém despreparado para combater Eram eles E quem é aquele gigante? Guerreiros famosos Os filisteus eram famosos guerreiros De grande estatura e grandes guerreiros conhecia o aço, o ferro os metais, lança, cavalos tinha carros de, de ferro todos guerreiros treinados no combate e era esse povo que Deus desafiou a combater esses só com uma diferença Josué, não dá para ir se você não for forte não dá para ir se você não for corajoso não dá para isso se você não meditar dia e noite na minha palavra. Não dá para ir se você não foi um bom discípulo de Moisés. E a Bíblia registra que ele foi um bom discípulo. Foi fiel a Moisés. Aprendeu tudo com Moisés. Ele é chamado de moço de Moisés. Não dá para isso se você não tiver intimidade comigo e conhecer meu caráter, meu coração... Não dá para isso se você não aprender a ser um bom líder sobre esse povo. Eu quero que você seja tão respeitado por eles como respeitaram Moisés. Eu vou levantar o seu nome. Eu vou te fazer grande aos olhos deles. Você tem que liderar esse povo. Eles têm que obedecer cada palavra que você determinar. Não se esqueça que era um povo do quê? De dura serviço. Quero fazer um parênteses aqui e explicar o que é ser líder, especialmente para os homens. Muita gente pensa que ser líder é alguém que impõe a sua vontade, pois não é. Eu li há muitos anos, eu era solteiro, ainda uma definição de líder. Líder é um indivíduo que, graças à sua personalidade, conduz um grupo social a um objetivo comum. Se parasse aí a definição, parece muito boa, né? Um indivíduo que, graças à sua personalidade, conduz um grupo social a um, a um, a um alvo, a né? um objetivo comum. Mas, felizmente ou infelizmente, ser líder é mais do que isso. Tem uma vírgula e diz assim: com a participação espontânea dos mesmos. Jesus era um líder perfeito. Muitos dizem que não queriam mais segui-lo Ele vira para os doze E fala, por acaso Vocês não querem ir embora também? Parece até um Mal educado, né? Pô, a gente ficou aqui tanto tempo Se então deu ficar mandando a gente embora Mas a resposta é de Pedro É isso que é ser líder Para onde Iremos nós? Eu custei aprender isso Eu Por temperamento eu sou muito forte Muito incisivo Pau, pau, pedra, a pedra. Aprendi que não é desse jeito que Deus quer que exerçamos liderança, especialmente na igreja. Sobre minha esposa, sobre meus filhos. Ele quer que eu aprenda a ser manso e humilde de coração. E olha, tem que ter muito deserto para aprender a ser manso. Vim de aprender de mim, que sou manso. Quando Jesus vira para o Pedro e diz: Vocês não querem ir embora e para os outros? Ele diz: Não, não podemos ir. E eu vou querer discípulo que está comigo obrigado? Não. Tem que me amar. Tem que ter prazer na relação. Tem que desejar estar comigo. Agora veja o desafio de Josué: pensa que é coisa pequena? 3 milhões de pessoas. Só homens de guerra, 600. E ele disse que todos tinham que segui-lo. Todos. um desafio de morte. Possivelmente vocês vão morrer. Está disposto a me seguir? E eles disseram, assim como obedecemos Moisés, e fizemos tudo o que ele nos mandou, nós vamos obedecer a você. Ele não obrigou ninguém. Líder é aquele que conduz um grupo social, um objetivo comum, com a participação espontânea dos mesmos. Não por força nem por violência Mas pelo meu espírito Assim diz o Senhor Como é que ele conquista a liderança sobre nós? Quer saber como? Está falando aqui do Todo-Poderoso Lavando os nossos pés Tinha um irmão que fazia forte resistência Ao meu ministério e à minha vida Um dia eu estava num retiro Lá em Vitória Enquanto eu ouvia um irmão ministrando a palavra O Espírito me falou Moacir Tu tem que lavar os pés dos irmãos. E eu falo assim, não estou entendendo, né? Essas horas já não entende, né? Aí ele falou assim, e você tem que começar por fulano. Sabe o que eu disse para Deus na hora? Você não vai acreditar. Eu se aquele pé sujo? Claro que eu usei a palavra figuradamente, né? Ele falou exatamente por estar o pé sujo Que ele precisa ser lavado primeiro Não é os pés limpos que precisa lavar É os pés sujos Tem mais E a hora que você lavar os pés dele Muito dos demônios Que influenciam a vida desse irmão Vão se afastar dele hum. Nunca pensei isso Quando eu pensava em lavar os pés de alguém Eu pensava para honrar alguém não é assim que pensamos? Errado. Lavar os pés significa trazer purificação a um irmão que está com o pé sujo. Você lava o pé porque está sujo. Andando pelas ruas empoeiradas da Galiléia os pés se sujavam. E tinha um ritual entre os judeus que não pode sentar à mesa, não pode comer, sem lavar as mãos e os pés. Só que alguém tem que lavar. E Jesus pega e lava os pés. Como é que ele nos conquista? Lavando nossos pés. Como é que ele nos conquista? Nos amando primeiro Ame Nosso grande problema está aí Nós queremos e desejamos Muito ser amados E queixamos, esperneamos, Que ninguém me ama Está cheio de gente aqui Mal amada Correto? Eu sou um deles Não me amam Só que tem um problema nós o amamos Porque ele me amou primeiro Ame Desinteressadamente Sirva As pessoas Sem cobrar nada em troca E elas se tornarão Seus servos Como é que aqueles homens na caverna de Adulão Seguiam cegamente a Moisés A Moisés não, a Davi Eram homens fugitivos endividados perseguidos Moisés, Moisés, o Davi nunca quis ser o líder deles. Não tinha pretensão. Não fez campanha política para ser o líder. Ele foi escolhido. Sabe por quê? Moisés, estou com Moisés na cabeça. Davi o servia. Quando Moisés chegou a ser rei de Israel, quem que ele colocou como seus primeiros ministros? Seus generais? os teus companheiros de caverna, caverna de Adulão, os perseguidos. Num determinado momento, Davi, meio do seu reinado, falou assim, hum, que vontade que eu tenho, como seria tão bom eu poder beber água da cidade de Belém, onde eu nasci. Belém estava a quilômetros de distância, para alcançar Belém tinha que atravessar território inimigo, Três dos seus homens, desses homens, tão leais a ele, tão ligados a ele, arriscaram sua vida para buscar água em Belém. Foram lá, trouxeram água para ele e ofereceram para ele. Quando ele viu aquela água, ele disse, eu não sou digno de tomar essa água. Vocês arriscaram a vida para me trazer água? Ele é digno. Pegou a água, parece um desperdício, né? E ofereceu a Deus. Mas veja a lealdade desses homens Como é que eles eram tão leais a Davi Eu me queixava, não são leais a mim Deus me disse Você nunca conquistou lealdade Como é que você quer que eles sejam leais Você nunca lavou os pés dele, nunca serviu Nunca os amou verdadeiramente A mim Aí aprendi a lição Jesus é o supremo Governador do universo Mas como ele conquistou esse título De um jeito Dando a sua vida, amando Quem ama Conquista o direito de mandar Se os homens aprendessem isso Seria diferente a igreja Maridos Governai vossas mulheres Mandamento é outro Maridos Amai vossas esposas Quando você tem uma esposa Amada, como Jesus amou a igreja, sua mulher se torna a mulher mais dócil pode ser a mulher mais rebelde que existe, ela se torna extremamente dócil. Aprendi lendo o Velho Testamento. A roupa do sacerdote, Arão, sub-sacerdote que representa Cristo. Perdão que a horária já está avançada, né? mas vou terminar. Representa Cristo, tem Deus mandou fazer seis pedras aqui, seis aqui e doze aqui. Um dia eu me perguntei para Deus, por que, que se as tribos são só 12 e eles usam 24 pedras? Aí Deus me disse: veja onde elas estão colocadas. As 12 pedras aqui estão colocadas, Deus fala assim: faça as 12 pedras representando as 12 tribos e coloque sobre o coração de Abraão, de Arão. Por que coração? Amor, coração. E as outras seis, pode seis aqui, seis aqui, sobre os ombros. Por que ombro? Está lá escrito em Isaías. O governo está sobre seus ombros. Sabe por que nós gostamos tanto de Jesus? Ele tem um peitoral enorme com as doze pedras. Representando que ele ama a todos igualmente. Está no coração dele. Não tem distinção. E ele tem seis pedras aqui e seis aqui. Governo. Mas tira o peitoral do coração e o que, que sobra? Muitas dos homens equivocam-se aí. Acha que Deus disse: mande nas suas mulheres, pise nas suas mulheres, ame as suas mulheres. Aqui em Porto Alegre, Deus me disse: não existe mulher rebelde. No ministério que eu tive entre, de casais, três irmãs me procuraram e falaram: Pastor, por favor, podemos fazer um pedido? Pode por favor, fala sobre o papel dos homens, nós estamos cansados de falar só do papel das mulheres, e dizer que a gente tem que submeter o marido, submeter. não aguentamos mais, não nos interprete como rebeldia isso, eu falei, não é que vocês têm razão, podem deixar que nesse retiro eu só vou falar do papel dos homens, assim que elas saíram, Deus me falou isso, sabe o que Deus falou? O problema das mulheres não né, é que elas são mal governadas. Porque quando a gente acha que elas são mal governadas, isso vai bater que os homens têm que aprender a governar as mulheres. Elas são mal amadas. Então ame e elas mudam a atitude. Quer que o discípulo rebelde mude? Ame seu discípulo mesmo ele sendo rebelde. Ame, sirva-o, lava os pés dele e você verá a diferença. Deus conquistou-nos, não por causa do seu governo. Eu fui conquistado por Jesus, não porque ele é o capo-tituticapo, capo, capo manda-chuva do universo. Não. Que eu sei que, apesar de ser o rei e senhor, ele me ama. Eu tenho acesso a ele como Moisés entrou no Santo do Santo a hora que eu quero. Há um novo e vivo caminho que foi aberto por causa da aliança do seu sangue. Ele foi partido na cruz por amor de mim. Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Ele não morre por inocente, ele não morre por justo, ele morre por safado como eu. Ele morreu por gente indigno do que ele fez. Mas ele me ama. E como ele me ama, ele só quer uma coisa de mim. Ele não pede para eu, em primeiro lugar, obedecer. Você pensa que Jesus quer que você obedeça a ele, com o coração frio, engano. Primeiro mandamento, qual é? Amarás o Senhor, teu Deus. Por que, que Deus é contra a idolatria? Porque você está desviando o amor dEle para outras divindades falsas. Me ame. Amarás. Me ame. E quando eu amo, Jesus diz, se me amas, guardarás os meus mandamentos. A recíproca é verdadeira. Se você não me ama... Você não vai guardar os meus mandamentos. Mas se tu me amas, guardarás. Maridos botados para as mulheres. Você me ama? Ela vai dizer, claro que eu te amo. Por que, que você me ama? Você me amou primeiro. Você vai guardar meus mandamentos? Claro que vou. Você me ama. Está vendo a coisa? Como é fácil? Nós pensamos que Deus chamou para o homem e disse, olha, você passei a cabeça da mulher. Ele não disse isso. Sabe para quem que ele disse que o homem é o cabeça? Por incrível que pareça, ele falou para a mulher. Mulher, teu marido é o teu cabeça. Os teus desejos serão para com ele e ele te governará. Foi para a mulher que ele falou. Para o homem ele diz, ame tua mulher. Ame. Isso desvaziaria muito dos machismo, né? Querer dominar, ganhar os filhos. Como é que se ganha os filhos? Por amor. Muitos podem pensar que é só pela vara. Dê um monte de varada no teu filho, mas não ame ele, você vê. Vai criar um revoltado, um, um camarada que a primeira oportunidade que ele tiver está frito tem um homem no Rio de Janeiro que tentou a pancada subjugar dois cães ferozes os dois cachorros Rottweiler um dia os dois cachorros disse hoje nós não vamos apanhar não hoje quem vai apanhar é você ele chegava bêbado e baixava o cacete nos cachorros aí adivinha os dois cachorros, mataram ele o cachorro não é o melhor amigo do homem? Ele pode se tornar o melhor amigo do homem Como pode se tornar o pior inimigo do homem O que faz a diferença? Amor Eu tenho um pastor alemão em casa Eu amo ele, não é porque ele é pastor não Nem porque é alemão Eu amo Ele me obedece Pegamos um cachorrinho pequeno agora Para fazer companhia para ele Falaram assim, não leve macho Ele não vai aceitar Ele tem 4 anos de idade não, eu vou levar o macho Quero ver se ele não vai, se levar. vai aceitar E aceitou, por que, que ele aceitou? Porque eu quis Eu digo para ele Não, e no primeiro momento ele queria jantar o um pequenininho Ele era tão bonitinho Não, ele chegava perto, olhava para mim e parava Foi indo, foi indo Hoje o cara rochorrinho Eu tenho que falar não pro cachorrinho O cachorrinho pega e morde o pastor alemão Corre atrás dele E faz gato sapato, come no mesmo prato dele Eu dou osso pro grande, ele vai lá e toma osso dele um doce Pastor alemão, como é que faz isso? Ele sabe que ele é amado Até quando eu começo a fazer carinho demais No pequenininho, adivinha Ele não gosta ele fala, E eu? Até o bicho, um animal irracional Precisa ser Amado Quem faz o seu cachorro É o amor, amém? Nós podemos Aprender muito com Jesus E Jesus está querendo nos ensinar algo, sermos conquistadores, nós temos que mudar muito nossas atitudes, nosso comportamento, e nós vamos alcançar a vitória, em nome de Jesus, amém? amém? Vamos nos colocar em pé, vou orar por vocês, me perdoe ter avançado um pouco mais, mas vamos almoçar um pouquinho mais tarde, mas vocês vão ter a tarde livre, amém? Vamos orar.